1: Velkommen til Økonomini. I dag skal vi se deg på teknisk analyse av Norsk Hydro. Vi skal også gjennom det som rører seg på Europa, Asia og USA-børsene. Vi begynner her på Oslo Børs. Akkurat nå, kun ned 0,1 prosent trygg ved en veldig flat børs i Norge.
2: Kjempeflatt og uspennende i og for seg. Det er, det er noen ting som skjer, da, men markedet er usikkert. Derfor får vi oss en flat børs. Meste part av dagen har da markedet vært helt flatt. Så er det bittert ned minus 0,1 prosent så en sånn akkurat da jeg gikk i studio. Samme utvikling
1: som ser på USA-børsene som åpner bak oss.
2: Ja, og det er også europeiske børsene som har vært litt ned i dag, så det er usikkerhet. Men har man da fått noen positive ting? Altså det, det resultatet av det kommer også frem på Oslo Børs, det at uh, angivelig tilsynelatende skal det da unntet seg en sånn handelsavtale mellom USA og Kina i morgen. Ja. Og da mener folk at det blir bedre. Jeg har ikke sett avtalen. Det er vel ingen andre heller. Men da regner man at det vil gjøre det da mindre pressende og mindre såkalte særavgifter og salgavgifter i Kina og USA. Og at handelen vil bli større. Og at det vil fremme blant annet selskap som Norsk Hydro som driver med aluminiumproduksjon. For at folk antisiperer at prisen på aluminium skal gå opp. Ikke vet jeg helt hvorfor. Det har noe med skattet, de ekstra salgavgiftene å gjøre. Eh, og at det er bra for Hydro, og Hydro har vært opp 2% i dag? Eh, 3% akkurat da. Men så har han tilbake da?
1: Nei, akkurat nå den opp 2,88%. Okay. Men ja. vi ser det også på REC, som jeg snakket om, vi snakket om i går, at hvis det skulle nå nærme seg en handelsavtale som det tilsynelatende gjør, så ville det være positivt for silisiumsprisene.
2: Sannsynligvis, for ja. da, da ville det være kanskje ikke være fri, men en eller annen fri import da, fra USA til Kina.
1: Rekker opp nesten syv prosent akkurat nå. Ja, men,
2: men, men rekker er litt på så langt nede at det, liksom er, det, er, det er bra at det er en liten oppgang, men det har ingenting å si, og de, de fleste har tapt nesten alla pengene sine i rekk
1: Ja, men for de som følger med på denne, det er vel snakk om en fase 1-avtale i første omgang. Nå sier mange där ute att Donald Trump är avhengig och av å ha fortsatt konflikt med Kina for å vinne presidentvalget i november.
2: Det, det er litt merkelig i altså, resonemang. Han er avhengig av konflikt for å vinne valget, vet jeg ikke. Men han er jo avhengig av stadig ting som han mener er bra for USA. Han kjører en tøff politikk, og folk tenker, mange tenker, ikke alle demokraterne mener jo ikke det, men republikanerne tror det, at når han kjører hardt i sånne handforhandlinger, og han er en av verdens beste forhandlere, mener han selv, så vil det skape så mye spenning og informasjon og snakk rundt Donald Trump at han på en måte da vil tjene på de konfliktene som er ikke nødvendigvis slik at alle kan regne på effektene så det er masse amerikanere som har viste jobben på grunn av Trump det er masse tolvavgifter i Kina på varer i USA som vi eksporteres til Kina og begge veier så, ja, altså hva han tjener på vet jeg ikke men jeg tror han tjener på det at det er, det er faktisk slik at den, den, den en riksredssaken da som kommer, som ganske sikkert kommer i senatet den tror jeg faktisk Donald Trump tjener på, for han vil jo da ikke bli dømt. Altså senatet vil jo da ha flertall for å avsette ham som president. Og da vil det kanske være da positivt for han at han i valgkampen kan si at se, de stemte meg for riksdrett, jeg ble ikke dømt, jeg er big guy, jeg er bra for Amerika. Så kan han også si da det at det gikk merkelig bra i Iran og Irak, i forbindelse med angrepene på den ene og henrettelsen av en av generalene i Iran. Så har alt roet seg, og det sier Trump at det er min skyld. Jeg var så hard og tøff, og jeg sa at jeg skulle ta rassa på Iran hvis de gjorde noe smert mot oss. Og så sendte de da Iran likevel en rekke raketter mot amerikanske stillinger i Irak. Og så trodde man da man skulle få en gjengjelse og så videre, en eskalering av konflikten. Og plutselig så ble alt bort, og nå går da øh, folk i gaten i Iran øh, for da, å, 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 å rope ned med de religiøse lederne. Og det er ingen som roper da liksom heaven over den generalen lenger. Nei. Så det er mye som ser. det er veldig vanskelig å spå, men det, det akkurat med Hydro er et godt eksempel på at det, man, man mener å tro at Hydro vi tjene på at det kommer i handelsavtale. Ja. Derfor så går kursen opp 2-3 som du sier. Ja,
1: og så har vi noen enkeltaksjer som beveger sig mer enn andre. Vi ser at Bård Drilling, som har falt eh, veldig, mye. veldig mye det siste året, er opp 3,1 prosent akkurat nå. På, men det er ingenting. For de som er... leser på nett, kan jo lese at selskapet kan unngå en emisjon.
2: Ja, altså begrunnelsen på at folk er litt optimistiske, men det er ikke mye oppgang i det der da. har falt veldig mye. Det er da det at uh, man hadde fryktet ut en person, for de mangler penger, til å betale de riggene de har bestilt. De har fått mange levert, men de har også bestilt mange flere. Uh, og det er da litt positivt, men det betyr også veldig mye. Men det som er mye viktigere, som er interessant, og som da på er, vi snakket om ProSafe i går, vi har snakket mye om ProSafe flere ganger, som da er et rigsselskap som eier hoteller på rigger. Mm. Uh, og det selskapet er nede rundt 30%. Og det skyldes av det at det er ikke noe positivt å si. Aksjen har kjørt kraftig opp, og så, så faller det tilbake igjen, 30 prosent.
1: Ja. Men som du var inne på i går, så har aksjen falt 99 prosent fra toppen. Så de, de prosentene vi nå om blir nesten russiske prosenter. Ja, det, det hvis man kan kalle det det. Eh, TGS kjøper fire nye eh, 3D-seismikkundersøkelser i North Slope regionen i Alaska, og sjefen sier det er et spennende trinn for selskapet, at de da utvider og, og skaffer seg en ny Grunnlag for å gjøre nye funn.
2: Ja, jeg kan ikke det selskapet, det tøkes inn en
1: store kurs ikke den store ser det ut Nei. til å være akkurat nå. Men før vi slipper oljen... Vi kan ikke slippe oljen.
2: Før vi slipper oljen, for det er jo da altså, Equinor og AKBP som pluss minus opplyker ned. Ja, så altså,
1: Equinor er vel opp 0,2 prosent, mens AKBP faller 0,2 Ja, så altså, det er
2: pluss minus, det er liksom ikke noe å legge vekk på. Men det som har vært litt interessant, det er det nå som har disse oljefeltene sine i, i, altså, i Nord-Irak eller Kurdistan. Jeg har vært opp et par prosent i dag, og det samme har RAK, som er den store eierne-DNO. RAK var opp på et litt tidspunkt opp 5 prosent, slik at da...
1: Fortsatt, den ligger høyt på vinnerlisten akkurat nå, opp fire
2: Ja, så kan du si at det er noen oljeaksler som nå nydder godt av at det er mer ro, at det kanskje da ikke blir mer i krig, og at da, man kanske kan få lov å lete og vinne ut og frakte olje. Det også, synes jeg er også viktig i ro og fred, som man gjorde før, kanskje. I ja, tillegg
1: har jo da Sylvie Listeag vært ute og delt ut utvinningstillatelser i dag. Ja, men
2: det gir ikke noe utslag for DNU og RAK. 28, 28 69
1: let- og utvinningstillatelser på Norsk Sokkel, og hun sier at vi trenger nye funn, ikke å legge ned sektoren. Ja,
2: og jeg synes det er veldig god politikk, så er god industripolitikk, oljepolitikk, så hun gjør en god jobb, en så lenge han har vært av barnet noen uker. Sikkert mange som ikke liker den, men jeg mener at har startet veldig godt ut.
1: Ja. Og hvis vi skal da gå rett fra olje til motsatsen. BlackRock, verdens største hedgefond, har bestemt seg for å satse hardt på klima. Fonder har fått extremt mye kritikk fordi de ikke har bedt selskapene om å levere sin, altså en rapport på deres bærekraft. Nå tar de store grep. 7000 miljarder dollar, forvalter BlackRock. Hva tror du det vi bety for den globale interessen for ESG-aksjer?
2: och intressant vill bli större sannsynligvis för mer debatt og så må man definere vilka sällskap som där är goda på på miljö vilka som är goda på governen så vilka som är goda på då på på bærekraft, olje, bærekraft, ja. i det hela i så det er, mer, det, er jo, det er jo bare riktig at det kommer. Altså, alle selskapene kommer med det man sier at det for, selskapene har i for, for liten grad liksom ta, omtatt vad det har gjort i års, årsberetninger. Så man vet ikke helt hvor det ligger an. Vi vet jo det at altså, oljefondet er ikke kull lenger. Oljefondet er ikke barnearbeidet heller. Og, og det er mange pensjonskasser som bare investerer i såkalt grønne obligasjoner. Vi kan ta i noe annet enn det, og så må man definere hva grønne obligasjoner det er. er det det, DNB har jo sagt at de gir lavere rente på lån til selskaper som er veldig flinke med miljøet. Hvis som har små klikk gli bakassus slipp hvis du eh ventilasjonssystemer som da gjør bruker mindre energi og så videre og så videre så vil da den bli gi deg bedre vilkår på de lånene de får av banken. Og så vil jo hele verden dreie litt at liksom, okay, de som da på en måte vil redde kloden, vil bidra til bærekraftig produksjon av varer og tjenester, de vil få visse fordeler. På samme måte som de som kjører Elbil Norge har masse fordeler og får for, staten gi milliarder i støtte hvert år, indirekte da vi har fritak for moms, fritak for enklare drift, fritak for parkeringsavgift og masse rart.
1: Men så kommer kunne at disse elbilene også er produsert et sted, og det er stort sett på den andre siden av jordkloden. Ja, det er helt
2: riktig, og det regnes jo ikke, er ikke så enkelt, men det er klart at er veldig mye dreies mot det at man skal forstå hva man gjør, og at hvis BlackRock sier det at liksom, vi nå må ta enten til miljø, vi kan ikke liksom, bruke miljarder av dollar og det i ting som på en måte skader kloden, det er ikke noe da er ikke noen klode om 50 eller 100 år, så er det en sunn filosofi, og så har det kanskje ikke vært like, like flinke hitter. Så kanskje det har masse investeringer i kull, det burde de ikke ha, for kull er det verste vi har, når de har utslipp CO2, og da er faren for oppvarmning av jorden over de to gradene som Parisavtalen tilsier.
1: Ja, og det, han, det er faktisk Larry Fink, som jeg sier går så langt å si i sitt årlige brev, er at verden nå står overfor en krise, og det er for to år siden så eh, introduserte han Sustainability i et lignende type brev men nå går han så langt som å si at det er en krise og at det de gjør nå, det er ikke politik det er bare et resultat av hva investorer i verden faktisk har begynt å gjøre, og de ja. ligger bak
2: Og investorer bør være fornuftig å tenke seg om og det er klart man går ikke nå uten veldig spesielle grunner for det inn i kullindustrien for det er med kull da vil være ut altså blir, blir, kanskje blir forbudt mot å bruke kull i energiproduksjonen, enn da det åpnes et, et, et nytt kullkraftverk i Kina hver dag, så det er liksom litt tidspunkt så sånt Men kan, men må de på se på vad det egentligen var andra driv med og så vill det bli mer med om det. Och men om det er en kris vid där liksom brand i Australien är en sensationssynd en kris, men det er liksom om det är uppstått fördi man har fått de stora svängningarna mellan mellan kyla och varma vind och orkan og vad det måste vara runt om i världen. Det vet inte jag. I Oslo har vi nog nästan sommar. Eh är det är det tillfälligt utdraget tillfälligt år eller är det något helt nytt som sker?
1: Men vi hadde jo et intervju i Finansevisen med Sascha Besslix, som også jobber med bærekraftige investeringer, og han sa jo att det er jo et svensk ståselskap, SSAB, i Nordsverige, som forurenser like, har like store CO2-utslipp som all inriks- og utenriksforgynninger til og fra Sverige.
2: Ja, det kan tenke, så, det, altså, så det er
1: ikke bare kull som er på verstingvisken, hvis man ser det i det store perspektivet. Det er ganske mange selskaper som kvalifiserer seg som verstinger hvis vi, man først skal uh, dem i verks. Men
2: folk skal ha en jobb, og vi kan ikke ta for alle folk jobben de har i de ulike industrier de er. Så det blir mer oppmerksomhet, mer om tenksomhet. Og det, hvis noen overdriver noen ganske kraftig, så er det ikke slik at krisen er så stor som man kanskje vil ha oss til, videre, men at det er oppmerksomhet mot det, at det fremgår opplysninger og årsberetninger er bra, og det er også bra at store, tunge selskaper som Equinor og Oljefondet, at de på en måte går foran og sier at dette er skummelt, dette vil vi ikke være med på. Og så trekker vi oss heller ut, og så er det andre som vil overleve investeringene. Men, Men.
1: millionsspørsmål til slutt Trygve, er dette här nok til at Trygve Hegnar kan vurdere å bli veganer eller vegetarianer for Ik å leve grønnere?
2: Ikke det hele tatt. Nei, ikke Fly mindre? <laughs> ikke i det hele tatt. jeg sier presis i at nå vil jeg spise mindre kjøtt, være ute og gå over til til, til fiskemåte, når si. Men jeg ja, fisker
1: for så vet fortsatt <laughs> animalsk fett, men <laughs> animalsk. Bra ikke, du.
2: grønnsaker og gulrøtter og fisk er veldig bra. Det liker jeg veldig godt. Det trenger ikke da noe, noe sån pålegg fra andre. Jeg trenger ikke kjøttskam for å få legge om mine mine kostholdsvaner men det er kanskje andre få trenger det.
1: Ja, så nå har da tryggheinen har innført ordet for 2020, ikke bare skal vi ha flyskam, pengaskam, matskam og pensjonsskam, vi skal også ha skøtsksam.
2: Jeg er ikke med, med det <laughs> ikke. skal det no men det?
0: Ikke.
1: Vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.